0: 欢迎收听《财经平方 After Meeting》Podcast。现在录制时间为台湾时间十一月二十五号十二点整。本次的主题是汽车供应链何时开往春天？本集节目由 Supermicro 美超微电脑赞助播出。如果你是科技的工程师，那你应该都有听过 Supermicro 美超微电脑，它在业界呢算是一个高效能、高效率伺服器的一个 leader 了，主要供应的全球资料中心啊、云端运算、人工智慧，还有边缘运算系统的解决方案哦。Supermicro 有着高性能啊、高核心密度，还有可靠的伺服器产品组合文明。而且呢，它有最大的 I/O， 还有最低的延迟，还有超级灵活的建构式模组架构。他们全新的 H 1 2系列 A Plus 产品啊，搭载的 AMD EPIC 7003系列处理器哦，它算是现代资料中心创下一个新的一个标准的 A Plus 系列的伺服器呢，它极佳的性能表现，还有 CP 值啊。可以给中小企业或是大型集团啊提供更快、更好的解决方案、哦、Supermicro 有一个活动，它在2021年12月2号到5号会参加台湾医疗科技展。那在哪里呢？在南港展览馆一馆四楼，它展示它这次最新的高效能系统，从边缘运算啊到资料中心都有哦。有在医疗科技业服务的听众朋友呢，可以到现场去了解他们的解决方案哦。想了解更多呢，就点选节目资讯栏的链接喽。哈喽， Hello, 大家好，我是财经方的、er、Roger。嗯，刚刚大家开场有没有吓一跳？没错。M 平方开始有赞助了哈、哦，其实也要感谢听众朋友一路来的支持啦。从去年的七月到现在把 m 平方的 p o c k 终于一度占到全排行的第十名哦。那我们还是会继续产制很好的内容，那毕竟我们认为，嗯，总金的教育还是我们认为最好的行销方式啦。讲到内容呢，有在关注 M 平方听众朋友也会知道啊，在前两周其实我们调整了一些上架的方式，那原因是希望听众朋友可以分成两集来好好吸收内容啦。不过我们真的收到了。血片般的回馈哦，大家都还是说你就是一次来吧。我们希望周日的时候好好来听懂，就是 Amin 方想要告诉你，在放在心灵最放松、没有投资市场开市的状态下去好好的吸收。所以我们讨论之后还是做了一点调整哦，我们还是回到了原案周日哦，就是上一整集的版本。那周二呢，我们就变成激动的 Podcast。如果有太一周有太多的事情啊，或是有一些想说的话，那。周日来不及录完的，我们就会在周二用机动式的方式呈现哦。好，那希望这样的调整呢，有回应到大家对我们的期待啦。重点是，我们都这样调整呢，还是好好把我们的内容、把我们的节目听完好，那上周呢，嗯、呃，有收到一个用户的回馈了，他就一个肖小姐，他就说：“哎、欸。”可不可以像美股财报，就是我们在讲 F A M G 一样，有一个讲一下趋势啊，然后四大趋势怎么看啊？我们认为后市怎么走？他希望这样的东西可以放在车市，譬如说像 Tesla 或是元宇宙，或是 N V i D I a 这样的趋势分析哦，因为他觉得啦，听我们的用 p a 帕克斯讲这种趋势啊，其实蛮过瘾的。好，于是呢，我们就和研究员讨论了一下。呃，虽然我们用总金的角度啊，不会去针对单一的，就是一家厂商或是一个公司。然后去讲就是这家公司的呃财报啊或者展望这样，但是我们针对车市，尤其是现在供应链问题最严重的汽车，其实我们在听到用户给我们这样意见之后，就发布了快报了。所以呢，这一次我们就邀请了负责这样美股科技巨头专区，也是我们欧日市场的研究员 Mark 一起来跟我们聊一聊喽。
1: Hello， 大家好。
0: 好 ，Mark， 最近有什么研究什么新的新闻吗？哦，
1: 最近就是闲，因为现在 NFT 很夯嘛，那最近闲暇时间就在研究说，哎、欸，要怎么自己制作 NFT？ 这样哇，
0: 个人 NFT 对，
1: 然后发现说，哎、欸，其实有一些网站其实蛮方便的，就提供你呃，就是你不你好像不用写 code， 你就可以把 NFT 制造出来。然后我在想说，哎、欸，公司要不要？推出自己的 NFT， 然后反正就是做一些呃、欸欸，就是周边啊。那可能像 AM 的老用户，我们可以去做一些提供。然后主要是说，我们要去设计说 NFT 的这个价值了，就是说它背后可能会有一些呃，譬如说周边啊，或者说它是使用的一些方式这样。那不知道用户对这件事情的看法如何？我们也想知道说这个东西推出去会不会有人喜欢这样、嗯
0: 。Mark <笑>今天在跟我。就是我们在过大概要讲什么的时候，就看到 NFT， 我说：“哎、欸、，Mark， 我们我真的在想这一件事情呢。”但我们我也我也很好奇，说：“哎、欸，那我们现在是实体啊，然后转成到呃线上，就是链上去做 NFT， 那这样子的虚实整合该怎么做？所以用户有什么想法，其实也可以留言让我们知道啦。那很 open minded 的去接受大家的给我们的一些意见跟回馈，然后我们再来思考怎么样做会更好哈。好，今天进入主题之前呢、啊，还是请 Mark 帮我们回顾一下本周的行情重点吧。
1: 好，那先从上周开始。上周的话，其实欧美股市又再创历史新高嘛。那其实像以科技指数为重的这个纳斯达克指数，它从十一月初开始起算，它到最高的时候涨幅也来到七 percent 以上。嗯、那其实说，其实十一月来这个呃大盘的表指数的表现都还是很不错的。但是其实上周我们有看到一些板块出现一些松动，就是特别是在中小型的成长股，其实也出现一波蛮明显的修正，就是以小型股为主的这个罗罗素两千也上周。来出现三的跌幅，然后美刊先说，嗯、发现说资金其实很明显的聚集在电动车啊、元宇宙主题概念股，或是云端 SaaS 的这些板块。那其实其他科技产业板块就是比较明显的下挫了，包含就是说数位支付啊、电商啊、数位广告等等。嗯、那这个东西我们觉得是说其实。呃，我觉得是一个板块的一个避险情绪的发生，因为刚刚讲这些修正的板块，其实，在他们财报出来这个 Q 四的指引都是比较大不确定性。那实际的状况可以去参考一下我们科技的这个四大趋势的快报，有提到一些相关的东西。嗯、这些指引的不确定性也让资金就是出现一个避险，他们比较会聚集到一些可能成长更稳定的。或者说疫情之后有出现增速的，像 SARS 概念股，这个东西就是说上周这些板块就是比较明显下挫。但是接下来到这周到前面三个交易日，就是到礼拜三的时候，呃，这段时间呃，纳斯达克指数还有像是刚刚讲的那个云端 SARS 股也都出现一些修正。<修正 S 1> 那云端 SARS 股也是呃蛮明显的一一波修正。那我们觉得说。就配合台湾时间十月二十五号凌晨这个呃联准会的纪要，他们去显示说，其实有一些有员已表示说，他们希望去做加速缩减购债。那、嗯、其实我们 M 平方之前有提到，是说其實原本估计说明年年年中才会去结束这个缩减购债，有可能会再往前提前。那显示说，其实市场有在反映说。这个联总会加,加速资金回收的状况，当然就是这个资金紧缩会立刻比较反映在就是说估值比较高的这些中小成长股，嗯、因为他们的呃这个现金流存续时间是比较长的，那值率上升就会去带动一波修正。那其实像美元指数也在在近期蛮明显的在涨幅嘛，然后还有这个十外的值率也出现上升了。那另外一个是说我们也看到说科技成长股为主的这个 ARKK 的 ETF， 它的。这个做空持仓比例又来到历史的新高，那虽然今年都是一个做空比例比较高的一个状况，大家都在反映说资金紧缩，呃，就是中小成长股会表现不好，所以很多人都持续在做空这个 ARK， 那近期又出现一个创高，所以显示说目前市场还是在被一个高通膨，然后央行可能被迫加速升息的这个论述去主导。呃
0: ，目前市场的涨跌、嗯、这样子。好，谢谢 Mark 哦。Mark 刚刚讲到一个重点，就是联准会的会议纪要可能会在里面会透露出一些加速缩减购债。那其实我们的研究员 Ryan 呃，现在也在密切关注。那我们期望也是在我们录音的本周。可以有快报，然后让大家来观察说，哎、欸，联总会实际的动作是什么？那也很快的跟大家做更新。哎
1: 、欸，对，那个像我们既要的话，其实我们今天就第一时间就在 M N 的短评就立刻发布了嘛，然后这个是非常及时又完整的一个、嗯呃、短评就直接呈现在网站上。嗯、那其实。是免费的嘛？短评是免费的，啊、所以是蛮佛心的。嗯、那如果有想关注相关议题，都可以随时去我们的 M N 短评去看一些相关的一些即时短评的分析
0: 。好 m a r k 超棒的，帮我推广了一下 M N 短评哦。<笑>好，那回到主题来，呃，上一周其实 Mark 跟 Vivi 研究 v i v 一起发布了一个最新的快报，就是讲今天最重要的议题啊、哦，汽车供应链二零2有望缓解，受惠经济体与 ETF 出列。好，那欢迎大家现在可以到 A 股方的官网，然后打开这一份报告，一起跟我们听下去哦。今天我们要讲的第一个主题，当然就是在讲车用镜片了。车用镜片现在还是缺货嘛？那为车市带来什么样的影响呢？那供应链的瓶颈是否会缓解，以及有没有新的投资的机会呢？第二个主题呢，我们来更新一下最近跟汽车产业相应性最高的欧洲跟日本的经济现况还有展望。那包含了他们最近公布的 PMI 制造业和服务业的表现又是如何呢？那我们就开始今天的主题吧。好，进到我们第一个主题来聊聊汽车了哦。呃，疫情以来呢，全球的半导体就缺料嘛，那大家都应该听到，常常听到晶片慌啊，手机、笔电啊出不了货，甚至呢，在今年的年中，中间的中，就是日本跟德国呢找来了台积电，还来要晶片，这样的新闻就是层出不穷。今天要主要谈的就是车用晶片的缺货了。简单来说，就是呃，供应链紧张，其实全球的问题。那不过这一次的需求呢，在复苏段由商品就带起来了嘛。大家如果更新在听 M 平方的资讯，也都会知道，晶片呢，当然会先优先会应用在大家最长就是市场。比马马基萨也很大，像手机啊、5 G 啊这应用上面，那汽车用的晶片呢，当然就因为产能的排挤下，就会受到细微的排挤。那跟我们，那就请马凯来跟我们讲一下好了，汽车供应链面临到了什么样的问题呢？好，那其实疫
1: 情以来啊，就是汽车产业的供应链问题就一直延续。那主要是在最严重是在这个车用晶片的短缺啦，因为说，比、嗯、如说中间这个汽车缺一个晶片，那其实整个呃汽车的组装可能都被迫就是、嗯、对他们就没被迫要去停工、停工然后停止生产。嗯、那其实其实也包含就是说，其实疫情以来全球的供应链的发展。持续也没有那么稳定。其实像是东南亚，他们有做一些很比较低阶的、一些零组件的这个组装，他们也被因为疫情说他们的工厂也被迫停工。那其实是、嗯、呃记得是今年 Q2 到 Q3 都还是有这样的状况在发生。那所以也导致说，其实全球的车厂他们有时不时的在公布说，哎、欸，他们的工厂又需要停工两个星期的这种新闻出来。嗯、所以其实本来在预期是说，哎、欸，其实车市环节可能。大家市场本来在看，就是说，哎，其实今年下半年就可以逐步的缓解，但是这个缓解时间点到最后就是变成说一直在往后延。那现在可能看的是到明年的时候才可能会进一步缓解。其实从近期这个 I H I H S Market， 他们又进一步去调降，就是全球轻量卡车的生产量预期。譬如说，他们就调降今年的这个全年，大家就估计说只会生产七千五百八十万台，就全球的部分了、啊。嗯嗯、那这个下调幅度又来到六点二%，就可以看到这个状况，就是说汽车供应链到 Q 4现在这个
0: 情况还是没有一个很明显的缓解，这样子。好 ，Mark 刚刚讲的，就是譬如说疫情的冲击啊，然后晶片的短缺，这是讲就是供给侧。那我也想问说，哎，那需求侧呢？因为我们其实从零售销售来看啊，就是个人的消费绝对金额在去年七月其实就回到了疫情前的水准，代表需求还是很强的。当然，走了一年多之后，现在慢慢做完服务了。不过，我们看到在 CPI 里面的二手车的价格，还是相对的，在其他项目比较起来还是很高的。哦。你觉得供应链这样子是长期吗，还是短期？
1: 刚讲就是说，在需求这这边的话，其实我们 A 品牌一直在强调说，其实走到现在这个时间点，其实商品消费的高峰已经过去。那后疫情出现这个报复性消费，因为当初在经济并没有完全重启下，其实都大不了堆积在呃一般的商品或耐久材的商品。那服务性的消费是比较滞后的。那这个商品消费消费高峰的已过，其实并没有包含汽车这块。就是说，汽车这块需求还是很强劲，但是始终因为这个供给实施跟不上的状况是，它没有并没有出现。那个这个汽车消费很明显的一个回补，那以美国而言，就是说他们在汽车交车的时间还是拉的相对呃很长很长，那有出现一个涨价，所以就呼应刚刚讲 ，Roger 讲就是说，哎、欸，我们看到 CPI 的这个二手车价格啊，甚至到近期这个新车价格都年增率都是出现一个突破天际的一个状况。我们实际看这个数据来看，就是说，因为这个 CPI 里面有一个细项是这个二手车，它它在。这个现向在六七月的时候出现一个高峰，年增率来到夸张的就是三十到四十 percent 的一个水准。虽然近几个月就是二手车有开始出现滑落，但最新的二手车的消费还是有二十六 percent。那同期间新车的物价也持续的在上扬，来到 14.7%。那这个年增率都是很明，就是大幅的高于历史的一个状况了。那显示说，其实近期就是在这个需求很强劲，但是供汽车无法回补的话，这就,就反映在价格大量的提升上面。那这个也会推升整体的通膨了、啊。嗯、虽然就是二手车的占比占整体的通膨大概就是 3% 而已，但是它因为这个年增率夸张的高太高，所以它对于这个年增率的贡献。度比例就来到惊人的二十五以上，最高的时候，所以它占比很小，嗯、但是因为年增率太高，所以贡献度就拉得很高。这样子，刚刚讲的说，哎、欸，那这个供应链的问题到底是长期还是短期？其实还是取决于，就是说供应链实际缓解的时间点当然，这个时间拖得越久，其实不只是车市或者整个商品的供应链拖得越久，那这个目前维持这个高通膨的环境，就就可能会拉得更长。目前看法是说。到明年 Q 1 n 之后，这一块供商品供应链的瓶颈可能就会逐步的缓解。如果这个不如预期的话，比较需要担心的部分，那可能也会去牵动央行他们目前。呃，持续在强调，但是信心有点备受打击，也就是说暂时性通膨这个论述是不是又会在被迫被挑战？所以，我们其实 N 平方也持续在紧盯相关的数据了，包含说各国 PNI 的这个数据，他们有一个叫做生生产的迹象，我们在看说、嗯、这个生产迹象是不是能持续的在呃就是往上升，那就可能在反映说，哎、欸，其实供应链有开始。呃，如我们预期的，逐步的在缓解。那这个东西我们都会
0: 第一时间去更新在我们的短评或是报告上面。这样好。呃，如果你在呃看 M 频，长期在看 M 方数据的话，你就会知道 M 方其实还是会透过很多总经的基本面的一些数据，然后去告诉你说，哎，那这样的供应链的状况。不过我们这一次的快报还特别 ，Mark 还是有把现在主要几个大的车厂。对于未来汽车供应链的前景的一些展望，然后把它 break down 下来，然后 Mark 再借由 Parker 跟大家分享一下吧
1: 。好，对，就是呃，刚刚讲的是说，我们从总经的数据可以看一些生产的细细是不是有出现趋势回升。那其实从各家车厂，因为他们 Q 三的财报刚开完，他们都会去讲一下，那接下来 Q 四的指引啊，或是明年那个状况，嗯、我们有注意到说，其实主要的车厂他们在看这件事情的时候，我们发现是哎、欸，是相对是乐观的，他们有。讲的是说，其实二零二二年这个汽车生产应该就会开始恢复，然后他们有去预期说，其实这个晶片缺货最差的状况可能就是在今年的 Q 2到 Q 3的时候，啊、嗯，虽然 Q 4的时候我们还是看到这个压抑的情况，还是。呃，还是反映在这些数据上面。但是他们对未来的前景是已经相对乐观。那我们认为说，这个状况其实包含就是汽车大厂之外，其实从一些相关的供应链，包含就是说意、e、发半导体，他们在讲的是说，其实马来西亚目前因为刚刚讲说这个疫情有去限制东南亚工厂生产嘛，那他们讲的是说，其实马来西亚已经恢复一百 percent 的一个生产状况，就是全部的复工了。嗯，那其实这块我们认为说，在这些汽车大厂以及相关供应链的对未来的展望显示说，其实这个供应链。可能就是真的有可能会发生，那可能就时间点会落在可能明年 Q one 之后这样
0: 子。嗯，那我们如果用总金来看呢，用景气用,用循环的方式来看 ，Mark 会怎么解读？
1: 好，那这个东西就是时间周期拉得比较长的话，其实我们可以回顾前几次的景气循环，就是说其实景气。复苏的这个阶段都会出现一定程度的这个供应链的问题，那这个供应链的问题就会导致说需求很强劲的状况下，但是生产跟不上，就会堆积在这个大量的积压订单，还有厂商这个上中下游这个产出成本上，因为就是供应链跟不上，那这个产他们他们可能进价成本就会拉高，那这个东西在其实它前一次的这个景。经济复苏的时候，也就是零零八年金融海啸之后的这个经济复苏，也有出现这样的状况，就是说，呃，在我们可以看到耐久材的订单啊、未完成订单都在二零一一年之后开始出现一个呃短暂性的飙高，那这个飙高都是很明显的高于其他景气循环阶段。那这一次呢，因为也是同样的状况，不过这一次确实是因为经济复苏的进程是又快又猛，所以导致说供应链的状况被。被放大的更明显，就是说，同膨的数据也标的更高啊，然后供应链瓶颈看起来又比之前都还要严重，所以确实啦，就是说，这个是一个景气复苏迈向成长的一个阵痛期啦。当然，就是说，嗯、当然这个是一个经济正向的方式，经济正向的一个好的往正向发展的一个表态，但是就是说，确实中间会有出现一个短期可能供应链的状况，但是我们认为说，如果以景气循环的角度，这个东西供应链。在前一次的经济循环都还是就是后续都有缓
0: 解的，所以呃目前来看还都还认为说这个是个短期的现象这样子。OK， 如果有在看安永方的图表，你就知道，哎 ，NBA 从呃过往历年来看的话，这一次的衰退段是最短的一段，那<對>也就是呼应刚刚 Mark 讲的，就是我们这一次的复苏其实是来的又快又猛，所以当然呃供给的缺口就会越来越大。但是如果是用长期的循环来看的话，看起来。终究是会被缓解的。那缓解的确切时间到什么，我们还是要持续观察。不管是各厂的态度，还有一些生产端、供给侧的一些状况，甚至是我们用总金数据来观察。我想多问一个问题，嗯、就是，哎，那我们刚刚讨论的都是车嘛？那电动车是在以上的讨论范围里面
1: 吗？那这个就对，当然这个电动车也是被包含在里面。其实，电动车它所需要的这个车用晶片，其实比传统的这个内燃机的汽车还要多更多，因为。呃，传统内燃器他们比较多的是，可能有比较多比例是这个机械的状况，但是电动车可能更多的是需要这个电电动晶这个晶片的部分。嗯、所以其实从呃现在最近很夯这个特斯拉、啊，其实他们在法说也有表示说，其实这个供应链问题也让他们产量也有影响。但我发现说，其实它的影响程度相对是比较小的，因为从它实际的这个汽车产量啊，还有轿车数量在 Q 三都是再创新高。那其实前面讲的就是说，这供应链。车用晶片的瓶颈呢，其实大家市场有在预期，但是这次特斯拉这开出来是，呃，这个产量又在高出预期的，就是说，哎、嗯欸，其实人家供应链对他们的影响，冲击相对小相相对相,相对小，我觉得也提供一个思考点了，就是说，哎、欸。大部分的车厂都出现这个晶片的瓶颈，但是为什么特斯拉的影响相对是比较小？那会不会是它在供应链中间这个议价的这个能力是比较好的，嗯、所以它对这个影响程度是比较小？所以说色圈比较厉害。对对对，它的这个供应链会优先提供给、嗯、这些供应链厂商会优先提供给这个价格比较好的这些厂商嘛？嗯、所以我们认为这是一个蛮有趣的思考点。那当然就是说这个还更,更多需要这个供应链相关的一些研究。然后如果之后有机会可以再分享这
0: 样。其实那个刚刚讲的特斯拉也反映在。股价上了<對>，在在他在他们的大老板卖股卖股票之前，基本上他的表现其实是非常的亮眼哦。好，那呃，刚刚按照 Mark 分享的内容啊，我大概很快的收容一下，就是看起来目前供应链紧张的状况应该不会延续到明年的一整年，好、哦，甚至是我们可能在明年的 Q one 或是 Q two 这个中间就可以看到缓解了。<笑>也有分析一些大厂，我们做了一个表格。如果大家有现在在我们快报上，你也会看到说，有些大厂甚至预估最差的状况应该是过了了。后，所以看起来供应链舒缓的前景是看起来是蛮明亮的。Mark 有没有要呃提醒听众朋友，有哪一些的投资项目可以让大家来关注呢？
1: 好，那如果是供应链环节这个主题的话，呃，从总经来讲的话就是。呃，可能就是欧洲跟日本这个经济体，因为其实我们把这个经济数据拉开来看的话，其实主要国家的工业生产啊，特别是在德国跟日本，它的工业生产压抑的情况是比其他国家更严重。嗯、那当当然，當然这个东这个状况当然就跟他们这些这两个国家，就是在这个汽车生产的比重是相对比较高的。那因为汽车这一块的供应链瓶颈是最严重的，所以当然就是在反映在他们整体的工业生产。另外两个数据是我们分别从德国乘用车的生产。这个是单位是台数的来看的话，这个年增率也是大幅的衰退的，就是说今年的状况甚至比去年还要差，就是它生产出的这个汽车。是比去年还要少很多的，嗯、那显示说其实供应链瓶颈其实在今年确实有压抑到德国乘用车的这个生产的部分。嗯、那另外一个是日本的出口，我们从因为日本的出口数据它会去公布整体的价格跟单位数量。那在运输这个细项来看的话，我们就发现说，哎、欸，整体就是价格就是 P 乘以 Q 的部分是年增是向上的，但是如果单一看这个数量的状况，是这个年年增率是大幅衰退，就是出现一个价量不匹配的情况。那这个东西都在反映说其实。目前来讲，日本的就是这两个国家在汽车这块的这个生产确实很明显的被压抑。那所以走这个供应链环节这个主题的话，那就是变成说，其实如果明年真的如预期缓解的话，那这两个国家都会有一个额外生产回补的动能。因为刚刚前述讲的，就是大量的堆积压订单，然后需求相对还是比较强劲的话，生产回补那就会都会有一个额外的动能。那当然是说，如果单就汽车的话，也有个一个 ETF， 就是说，呃，这个美股代号叫 CARZ。它就是主要是终端车厂的持仓，这是包含特斯拉包含这个福特啊，嗯、像是或者是说。呃，日本的 Toyota、丰田嘛，那德国的 v o s w a g e n 这些，嗯、就是主要集中在这个中企业汽车终端车厂的
0: 部分。这个是它的产业 ETF 这样子。嗯、这个 ETF 的商品啊，跟我们讲的欧日的这些内容也都在这快报的最下方。所以大家如果现在快报可以直接点这个链接，你就会看到 ETF 商品，不管是它宣布的基本面，还是说它 ETF 商品的一些风险啊、报酬啊，都可以在我们的 ETF 专区这边看得到哦。好，那以上呢就是我们对车市的看法哦。刚刚提到的呃 ，Supermicro 美超微。电脑啊，其实也是汽车供应链中重要的解决方案伙伴哦。如果你不只是想了解供应链的状况，而是想了解最新的医疗伺服器的技术啊，建议你可以十二月二号到五号到南港展览馆和他们聊聊天了。好，讲完车了，我们来刚刚有听到一个重点嘛，欧洲跟日本这两个扮演车是非常重要的关键经济体。下一个主题我们就来聊聊这两个经济体有更好的投资机会吗？还有什么变数会牵引着他们呢？下个主题见。好，马上进到我们第二个主题哦。这个主题我们来好好聊一聊欧洲跟日本。先讲欧洲好了啦，因为欧洲在呃这一周的新闻量其实相对量是比较大的。那为什么呢？原因是欧洲的疫情又在起来了、哦，甚至我们可以看到一些新闻说，呃，荷兰好像又有部分开始实施封城了。好，那我们就先来问一下疫情了。想问 Mark， 就是欧洲的疫情跟疫苗的状况如何呢
1: ？好，那想不到我们。到这个年末还要再讲疫情，竟然还会要再讲,<对>还要再讲疫情，<对>然后
0: 欧洲疫情怎么又再起来
1: 了？这样对，其
0: 实看欧洲的
1: 疫情，它现在的确诊数是又在创历史新高，就欧洲主要国家的这个确诊数一天来到十六万人以上，那这个。呃，程度在已经比前几波的 peak 差不多，然后甚至再超过一点点了。这样，嗯、那我们可以看一下，就是说它的疫苗覆盖的状况，其实二剂疫苗大概到就是接近七成的情况。当然，就是说在疫情创高之前，这个疫疫苗覆盖的这个是有出现一个停滞，那显示说，嗯、其实还是有一部分人其实相对是不打，因为这个疫苗已经充足了，嗯、但是一定比例的人是还相对是不愿意打疫苗，所以我们可以看到说这一波疫情。反扑，然后各个国家在做这个又有启动减灾嘛？像、嗯、就是像奥地利啊，是荷兰，他们有在重启这个封城嘛？那以我们如果来看德国这个它新的减灾的措施，它有分三个阶段。其实我们可以看到前两个阶段都是在针对那些还没有打疫苗的人，嗯、就是说这些还没有打疫苗的人，可如果呃确诊数再变得更严重，他们可能就被迫就是说不能进入非必要零售商店或是餐厅内用的一个状况。嗯嗯、所以可以看到说，我们认为说这个情况是有助于说这。些原本不希望打疫苗人可能会去,覆盖去，对，他们会让疫苗路覆盖，会再出现一个加速的状况。嗯、呃，这个就是欧洲的疫情。那我们其实从之前就在讲啊，就是说，其实欧洲最复苏、最陡峭的阶段就是在 Q two、Q 三嘛。那 Q 四的时候，其实内需这个增速就会出现一一个放缓。那当然，这个冬季疫情的在欧洲的再起，可能会增添这个不确定性，可能会再增加这个放缓的状况。不过，其实如果从长期的情况来看，其实欧洲的这个。中长期的消费表现还是有支撑，那主要支撑就是来自于其实他们目前啊，他们在就业市场的这个状况是快速的复苏的，嗯、所以我们认为说这个就业市场的复苏，然后带动他们这个家计资产的这个消费能力来看，疫情虽然短期会有一些波动的干扰，但是我们觉得中长期这个消费还是有望支撑在一个高档。虽然说季增的以季增的角度，就是就是跟 Q 三或跟 Q two 来比，可能会出现一个。一个放缓，但是其实以年战略表现，这个都还是不错。嗯、那特别是说，其实欧洲在 Q 四之后，他们去年啊，去年也有冬季疫情的状况，所以 Q 四之后，他们内需的基期是拉得很低的。嗯、对，所以这个绩拉得很低，是也都会去保护说，其实 Q 四呃，今年 Q 四到明年 Q o
0: 他们的消费的年整率至少都可以支撑在一个高档的表现这样子。嗯，其实欧洲现在有点回到我们 A 民方的时候在疫情比较严重，就是经济跟疫情还是会并存的一个状态，只要封城不要来得太夸张。基本上我们有，不管是低机器保护，还是内需啊，或者是就业，还是有可以支撑。当然，如果你说欧洲要像 Q two Q 三一样这么的成长率这么好，这么陡峭，机会现在看起来是比较小。不过有支撑。好，来讲完了基本面跟疫情之后，我们来问一下，其实欧洲现在最多声音的，反而就是央行的一些态度，然后包括它会影响资金面的动向就会比较多。我想问 Mark 就是。欧央或者是说英央行，他们接下来政策会怎么走？通膨的议题，他们又是如何看待的？
1: 刚刚讲就是说增速出现一个放缓嘛。那其实以欧洲央行来讲，他们我觉得说他们在宽松立场是相对是其他主要的成熟国家里面也是呃算是数一数二宽松的啦。
0: 为什么？为什么他们会数一数
1: 二宽松？因为他们主要一个原因是在于他们的通膨的拉高的速度是低于这个美国跟英国的。嗯、那另外一个是说，其实他们我们很看重的点就是。这些央行其实从年初以来就持续在强调，现在的通膨是暂时性的，现在在通膨是暂时性的。但是这个通膨，呃，就是刚刚有讲的时供应链环节不如预期，然后通膨再度的这个拉高之后，其实我们可以看到这些央行他们对这件事情的态度是有一些松动的。嗯、那比较明显的松动就是在呃英国的部分，升息预期是快速的提升。往前拉嘛？嗯、那美国联总会这次会议纪要有显示说，有一部分官员就显示说，这个通膨可能要维持得更久。嗯、但是从在欧洲央行的部分，我们看到他对暂时性通膨的这个呃态度，还是表示说，其实他们觉得说，目前还是暂时性通膨的状况。所以以这个观点来说的话，其实目前啊，就是说欧洲央行采取宽松的几率还是比较高的。那我们觉得下一个关注点，其实就是在十月、十二月他们的契约会议里面可能会讲的是说，在明年三月，因为他们的这个资产购债计划 P E P P 明年三月就会到期，嗯、那他们十二月就会去公布说，那到期之后他们新的货币宽松的计划。那我们认为说，以前面两个来讲的话，其实欧洲央行还是有可能会再推出一个额外的这个购债计划，或是增加原本长设购债的这个额度。那当然，这个都还是有情，都是还有机会发生的。那另外，那在讲的是英国央行的话，就是刚刚讲这个跟欧洲央行态度就比较分歧，他们是最明显在反映就是說，哎、欸，同朋又。明显高出预期的部分，是他们这个态度是踩的最鹰派的。嗯、那本来本来是说这个鹰，因为从他们前几次央行的发言，也让市场说快速的预期说哦，那所以十一月就要升息。结果十一月意外的没有升息。升息这个东西的话，就是还是回到他们长，就是从今年就持续在关注，除了通膨之外，另外是就业市场。所以这个英国央行的行长其实有出后来有出面表示了，他就说，哎、欸，为什么上一次我投下这个反对升息的这个这个票？他说主要他想要看的是 Q 四就。就业市场这个状况，所以最近呃上礼拜吧，上礼拜十月的这个就业数据，英国就业数据刚开出来，那这个就业数据是表现得很好，那这个东西是有，觉得某种程度也是让这个英国央行担担心 Q 四就业市场放缓的这个。呃，不确定因素大幅的消除了，嗯、所以可能就是蛮有机会，在今年年底就会去启动，就十二月的时候会启动第一次的升息。这个东西我们实际在看，就是哎、欸，就发现欧洲央行跟英国央行开会都是同一天，就是都是十二十二月中，所以其实在那个时间点，可能就会看到两个央行在这个对于这个升息路径的还有通膨态度比较分歧的一个状况。那我们接下来都会持续关注相关相关这个央行政策的走向
0: 了。嗯，<對>听起来十二月中的欧洲央行们哦，包含的英国。应该都会有蛮多呃不一样的市场的一些变动因素会产生。好，那我来问一下日本呢？日本央行呢？日本的通膨呢？
1: 哦，那日本通膨就还是呃，就是比
0: 甚至比呃更低啦，就是比欧
1: 洲更低。日本是
0: 不能讲通膨，<笑>日本通缩呢？它
1: 在目前的这个通膨年增在 0.1% 呢，其实非常低。嗯、那这个低的主要还有一个原因啦，是因为他们在今年年中有去呃调降一个通讯费用的支出，那也是拉低今年这个整体通膨的表现。嗯、但是就算没有这个东西，就是在日本的这个终端这个 CPI， 就是消费者的这个通膨来看，整整体的水准还是远远低于它目前的目标，就是两。percent 超出两 percent 的这个目标，嗯、所以我们认为说，其实日本央行其实变动非常非常小的一个央行，就是说他们的态度应该就是会继续维持宽松，所以它是成熟国家里面最最不可能发生说这个态度转变的一个央
0: 行，这样子。嗯、所以明年可能会看到比较宽松的成熟经济体，可能就是欧洲跟日本，它的表现会比较突出一点。对对,對 ，OK， 好，呃，在我们录 Podcast 的这一周，也有刚好也是欧洲、德国、日本。呃，公布了制造业 PMI， 那也行请相信 Mark 帮我们分享一下。哎、欸，这一次的 PMI 你看到了什么样的重点
1: ？好 ，PMI 的这个数据我们通常会分成，就是欧日的部分会分成制造业跟服务业两个面向来看。嗯、那制造业的话，当然就是还是回到前述刚刚讲，就是哎、欸，目前供应链瓶颈的状况是很严重，所以现在市场也都是关于说供应链瓶颈什么时候会缓解，那个产出会恢复。那我们从这一次十一月这个 PMI 调查，我们有看到说，其实在欧日的制造业 PMI 的迹象。其中一个迹象就是产出这个迹象都出现一个回升的状况。那当然说，其实我们之前讲说 Q 4这个呃供应链的瓶颈还是很严重。当然，这里面包含的就是说积压订单啊、供应商交货的时间啊，这个都还是维持在高档。所以目前的情况是，现在供应链瓶颈还是延续到整个 Q 4但是从十月这个产出来看，其实。真的是明年 Q 1环节其实是有在回升，那我们会持续关注说这个产出的这个细项产出是不是有呈现趋势性的回升。那另外一个是在通膨的状况，是厂商的这个呃进货成本也都快速的拉高，这个东西都会去呃某种程度會去压抑一下短期这个他们的利润这样子。服务业的部分就会是欧日比较分歧的一个状况了，嗯、就是说呃刚刚讲就是说欧洲在 Q 4之后这个增速会放缓，服务业这块就是说从它这个年终的这个。六十以上这个高档也是开始滑落到目前这个水准，但是我们还是看到说它的就业的这个迹象还是表现的很不错，所以我们还是维持说刚刚讲的，就是说这个就业市场的复苏还是会支撑消费在高档。那日本的话，就是在 Q 4在服务业这块，内需服务业这块是有出现加速这个状况，它是第二次的回升，而且它是呃站稳在五十荣枯线以上，这对日本来说，的服务业是一个比较在少在之前在疫情以来比较少看到那个状况啦，就是说站在五十，站在五十这个荣枯线以上。那从它的各个现象啊，包万这个新订单啊、产出啊，还有就是说服务业他们本身对未来信心来看，都是维持在一个高档。所以，我们之前一直在强调说，日本的内需有机会在 Q 四加速复苏。那目前来看，这个现象是确实在发生，的，而且反弹的情况，应该特别是在服务性的消费这块反弹，都是会蛮强劲的。这样
0: ，嗯，有在关注我们的快报跟月报的，应该也会知道，马克在讲。呃，日本的时候也会特别去讲说，哎、欸，日本之前因为呃疫疫情的状况啊，然后紧急事态宣言持续的在做封城，所以日本的内需会一直起不来。但确实现在看到的 Q4， 日本现在也是决定疫苗有趋缓的，然后也没有在做这么大规模的封城，确实服务业开始有起色。但明年要看欧日的话，我们还是要看最重要的车市的供应链有没有缓解，会大大的影响到他们的出口跟经济的状况的表现哦。好。这个内容呢，基本上我们都会在下个礼拜，呃、应该你们听到的时候是这个礼拜的月报哦，应该就会看到我们 Mark 跟针对欧洲、英国、日本做出一些分析跟判断的、哦、好，那我们今天要讲的欧日还有车市的内容，大部分大概到这边，接下来要进入一周一图表的时间了。今天讲到很重很多的重点都在于车嘛，我们就特别拉一张图表在 N 平方的、呃、美国上面。呃，你在美国这边会点到新车及二手车物价指数。好，那请 Mark 跟听众朋友说明一下这个图要怎么看哦
1: ，好，那这张是我们今年蛮关注的一张图表，因为新车跟二手车的价格在今年真的是突破天际，它的年增率都是哇，这个双位数以上，然后甚至到 40% 以上的这个很夸张的一个数据。那其实。新车、二手车，它这个整体的这个权重啊，占整体的权重大概就是七到八 percent。那因为说汽车其实它是美国最主要的一个耐久材消费的品项，嗯、所以说其实它是观察说通膨的一个蛮主要的项目。以现在这个环境来说，其实这个数据又变得更加重要。那主要是说，其实对明年来讲，明年还是一个通膨的一个比较大的不确定性。那这个通膨的不确定性也会跟明年成熟国家央行的这个升息路径是有极大的关系。为什么会这样说呢？其实通膨如果我们把它拆解成两个层面来看喽，就是目前以目前的。这个环境来说，我们要拆解成两个层面来看。第一个是这个能源价格跟供应链瓶颈的部分，也是目前就是说，央行还是认为说，目前的通膨应该是暂时性的通膨的主要原因，就是说这个都是一个经济复苏一个起来一个暂时性的一个状况。那另外一个是薪资增长，薪资增长的话就会比较导致说通膨。比较往一个长期来走，就是它可能会出现一个螺旋上升的状况，然后相对也就是比较是一个粘着性的通膨，就是说这个通膨会是呃不是短期的，它就会持续存在。前面讲这个第一部分是就是能源价格供应链瓶颈是拉明显拉高今年通膨最主要的一个因素，會让现在通膨走的这么高、嗯、最主要的原因。那不确定性还是能源。跟这个供应链的状况，所以其实央行跟市场还有我，呃，就是说我们啦，就是说也在看的是明年 Q one 之后的这个通膨的发展。所以这张图表呢，其实就反映的就是刚刚第一点，其实就是今年涨最凶的这这个新车跟二手车。那我们可以发现说，其实呃。这两个数据啊，它其实在机积起的部分，在明年的三月就开始逐渐的走高，然后走到明年的 Q two 到 Q 三都是一个非常高档的一个积起，所以我们在看说，接下来就看的说，那这个数据接下来发展是不是会真的会因为这个积起，然后出现一个高档滑落？那如果这个真的有出现一个高档滑落，那这个幅度是很明显的话，那我们认为说，其实央行对于这个暂时性通膨的这个态度可能就会比较有明确，对，它就会比较有把握。嗯、那不然的话，否则他们可能对暂时性通膨的这个态度可能要再出现。进一步进一步的松动，那被迫加速升息的几率就会快速提高，所以这张确实是我们持续在关注的一张图表，那会真的会去影响到明年这个呃央行的这个升息的路
0: 径，这样子。好，我简单的帮大家统整一下，明年来看的话，我们用明年的 Q one 来看的话 ，Suppose 今用今年的基期是比较垫高的情况，所以明年的年增应该往下降。如果明年的年增往下降，代表央行所谓的暂时性通膨论调。是是对的，所以他们对于呃通膨压力就不会这么高。但是如果明年的年增还是往上跳一个位阶，那央行的举措可能就会更强硬，在缩债啊或是升息的这个脚步上。所以，请大家各位听众朋友一起来关注这张图，因为这张图尤其是车啦，车对于这一次的通膨的表现的贡献度太高了，所以请大家一起来关注。那当然能源啊，然后或者是呃房房的这个。占比也很高，所以大家也要一起来看一下好，这是我们一周一图表的部分哦、喔。呃，我们最后选了两个用户的问题，然后来问一下 Mark。然后，呃，当然是希望大家有有什么样的问题，尽量在呃 p o c k e t 啊，或者在 Facebook 让我们知道，然后我们会统整起来，然后在 p o c k e t 的时候来问一下研究员。来问第一个好了，嗯，这个问题是呃 ，Allen， 好 ，Allen 他就问哦、喔，就是说，哎，请问 GDP 季增年率和年增率在使用上的差异？是什么？怎么去辨别呢？什么时候它会用季增？什么时候用年增呢？那呃，请帕尔跟大家说一下吧
1: 。好，那呃，季增年率跟年增率的差异。好，那我们先讲它统计方法的差别好、啊、吗？季增、嗯、年率就是说这一季的数据跟上一季的数据的成长率，嗯，用上一季的比较当基准去看成长率。然后再乘以四，就变成计增率变成计增年率 <Okay>。那年增率的话，就是说今年这个时候的数据跟去年同期这个数据的比较的成长率。啊，所以这个是统计方法的差别。那为什么会分成这两种方式来看？主要是说，因为很多数据呢都会有一些季节性的一个调整、季节性的一个状况。对对对，嗯、那像是说一些旺消费旺季啊或这些，所以年增率的话就可以直接去排除掉季节性的因素，就会直接反映说，哎、欸，那那今今年的成长率跟相比去年它的成长率是多少？所以比较看的就是一个长期的趋势。那季增年率呢，他们一样会是通过一个统计的季节性的调整，然后排除掉季节性的因素，会看的是一个短期。动能那个状况，所以我们刚刚在讲说这个呃，欧洲 Q 4消费放增速的放缓，比较强调就是说在季增率，就是说哎、欸，这一季跟上一季的动能确实有放缓，但是我们前面还要讲到哎，那年增率的部分，其实年增率年增率长期的角度来看的话，其实跟去年比都还是一个很高的成长啊、呃，大概用法是
0: 这样子。哎、欸，那为什么就是用户也问嘛？为什么 A 平方有时候要放年增，嗯、有时候要放季增率？好像不是 A 平方要放的问题，是各国统计的问题，是不是？
1: 诶、欸，对，其实我们发现说，美国在公布 GDP 的时候，它通常都会是用季增年率去进行讨论。嗯、那当然，季增率的话，因为就是说它的这个数据变动会比较剧烈了，所以我们其实同步也会去参考说它跟去年的状况，就是年增率去搭配去比较。那欧洲的话，就是呃，季增率、年增率都有；然后日本的话，年季增率、年增率也都有。所以其实其实我们来看的话，我们都还是会搭配的，互相。参照比较，那当然每个环境每个环境不同嘛。譬如说，呃，去年因为疫情，然后这个机器整个都拉得很低，所以有时候年增率就會变得比较没有那么大参考性，我们就会比较着重是，哎、欸，短期这个动能有没有出现一个增速，所以我们就会比较着重在这个季增率或呃甚至是月增率的状况。那如果平常的情况下，我们看一个长期趋势就比较多着重在这个年增率，所以很多时候还是要去搭配的这个环境不同，然后机器的一个比较，然后去搭配参考，所以。呃，就是大概是会参考比较的一个主要原因，这样
0: 简单来说啦，用季增率可以看到，就是短期波动会比较大。如果你看的这个时间是比较短的，那年增率的话，就是可以看到趋势啦。好，所以呃，各国风各国公布的方式也不同，所以我们就会用不同的样子呈现。那这样，希望有回答到 a l l n 的问题咯。好，来问第二个问题，这个问题的问是 Edwin， 然后他想要问 Mark， 刚好就是 Mark 了，哦，就是想要问停滞性通膨对日本的影响。可以参考哪些关键图表来判断停滞性通膨是否有受到控制呢
1: ？好，那呃，停滞性通膨好像是前阵子市场蛮着重看到新闻媒体了，蛮常在讨论的一件事情。停滞性通膨的定义就是说，呃，目前的状况是一个难以控制的高通膨，然后同一时间有压缩到经济增长，所以就是经济没有在成长，嗯、但是通膨很高很高这样子。目前呢、啊，其实我们还是要回过来。回过头来看一下现在的环境啊，其实目前高通膨的原因主要是来自于，这是供应链的中断、供应链的瓶颈，然后能源价格的飙升，以及说经济重启带动的一些服务性的通膨，都会这个都是我们刚刚前面讲，就是说景气循环、经济复苏后带来的一个。呃，副作用或是一个就是呃过度的一个镇痛期。嗯，那其实以目前来讲，其实全球的市场也开始预期说，哎、欸，今呃全球经济在 Q 四之后可能增速就会开始放缓。这个我们在之前的月报都有持续在强调。另外一个情境就是说，全球经济持续的在成长，那这个商品需求。呃，就是说，这是另外一个情境啊，就是说，商品需求短期放缓之后，会重新维持今年上半年的一个高增长的一个状况，然后再次推升的通膨。嗯、但是如果从这两个情况来看，其实第一个情境就是说，增速放缓，然后。呃，供应链缓解，那这个东西通就会压低通膨嘛？那第二个情境是说，呃，经济快速上升，然后使得说供不应求的情况变得更严重，推升通膨。但是这两个情境呢，都会是建立在经济增长的上上或向下的前提，所以其实我觉得都是不符合目前停滞性通膨的定义了，就是说这两个点都不符合刚刚就是停滞性通膨有难以控制高通膨，然后此同一时间经济停止成长。
0: 嗯，好，这有点，嗯，这样子对日本的影响呢、嗯？
1: 好，那对日本的影响呢？其实对日本的影响相对比较小的原因，是因为其实目前市场在担心的就是高通膨的状况嘛。日本的通膨刚好水准就是全球最低的、嗯、啊，就它的 CPI 状况是全球最低的。那另外一个是说，呃，经济停止增长了没有了？但我们看到就是 Q 4之后，经济正在在加速的<书>在复苏，嗯、所以其实，在停滞性通膨的话，可能对于日本这个经济又特别的。没有这个状况在发生，那我们当然后续还是会去关注呃接下来日本的通膨啊跟央行走向，但我们整体认为说这个转这个转鹰派的这个几率是非常非常低的这样
0: 子。嗯、有没有什么样的关键图表
1: 要给用户？有关键图表的话，就是会是还是通膨啦？就是通膨。我们看说今年，因为其实今年到现在的状况，这个数数据都还是很低的。那其实我们就看的是说，那这个通膨我们办法在今年因为一些通讯费用的调整之后，明年会出现一个上升。但是其实主要看的是说这个上升的水准跟它的目标就两 percent 的差距。那如果这个差距还是保持在一个非常扩大的状况，其实央日本央行不太有机会去做额外的动作、转鹰、嗯、派的动作这样子
0: 。OK， 好，谢谢 Mark 跟我们分享。今天讲了很多，从车市讲到了欧日，然后我们花了一点时间讲了一周一图表是关于通膨跟车市的供应链紧张。然后最后讲到了一些用户的问题，包含了停止通膨对日本的影响，然后甚至有一些单位的一些定义，我们都有回答到。那、啊、今最后 Paket 的最后呢，还是要跟大家呃广告一下哦，就是我们的 ETF 的全球投资教战守则课程呢，已经全面上架喽。如果你之前已经有预购了，或者是你之前还在犹豫，还不确定这课程到底会不会真的被 A 股上架，你可以直接到我们的 ETF 的全球投资教战守则的这个课程的页面上来看我们这一次课。课程给你的一些呃讲师的介绍啊，或是我们课程提供的内容，有兴趣的话可以直接成为我们的学员。现在已经有大概一千七百位的学员，然后跟我们一起参加这个课程的哈。今天的 p o d c a t 我们就讲到这边，喜欢我们的听众朋友记得按下订阅，并且给我们五星评价喽。那我们就下个礼拜见了，拜拜
1: ，拜拜
0: 。